0: Sejam muito bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Podcast dos Impostores. Lembrando que se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, é no arroba podcast dos impostores. E no Facebook é só buscar podcast dos impostores, tá bom? Gente, mais uma temporada se passou, estamos ficando velhos e acabados. E aí? Que... Qual foi a diferença da primeira temporada para a segunda temporada? Já adianto que a Isa, que é a nossa nova impostora, ela chegou já na segunda temporada, né? Então, você ainda não tem esse parâmetro de primeira e segunda temporada. Mas o que, que você acha da... que, que você achou da sua primeira temporada, então, com a gente?
1: Adorei participar do primeiro. Estou amando ainda mais o segundo. E eu espero que a gente tenha passado boas energias, bo... bons conteúdos, informações que tenham ajudado... Todo mundo a crescer um pouquinho no meio digital.
0: Enfim. João, e você? O que, que, que você sente de diferença da primeira temporada para a segunda temporada?
2: Cara, a maior diferença, eu acho que foi a vida, cara. A vida pessoal, essa transição que a gente fez também de mudança de horário, de saída. A gente tinha uma turma, né? Uma sala de aula que acabou, então cada um foi para um lado. Então, eu acho que essa aí foi a maior de todas. E os problemas pessoais da vida, né, cara? Que foram bem complicados
0: é pura verdade porque tiveram umas mudanças assim muito bizarras porque a turma ela 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 tava todo mundo junto desde o início né a galera tinha a galera que não entrou no início entrou assim perto do início faltando um pouquinho assim para poder tudo mudar e aí tudo mudou e aí cada um foi o seu canto eu eu tive a brilhante ideia de entrar numa turma de designer na primeira aula, o professor falou assim, o que vocês entendem desse programa aqui? E eu fiquei tipo, <risos> nada, sabe? Eu não sei de onde eu tirei essa ideia brilhante, mas rolou. né? E aí falta pouquíssimo. Agora faltam só seis meses aí. Vem formatura, graças a Deus. É, e o podcast continua, com certeza. O é, que mais? Ai, acho que eu mudei... É, do, da, da primeira temporada para a segunda, eu mudei de emprego. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas assim que na quarentena se arriscou e saiu de um lugar e foi para o outro. Muita gente, eu acho, que ficou com esse medo né, do meio da quarentena, de mudar, de, de ah, não vou mexer, não vou fazer nada. E eu fui lá e mudei. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. É... Nossa senhora, eu só, tenho, eu só tenho a agradecer. É... Mas isso, assim, fazendo um balanço da primeira temporada para a segunda, a segunda temporada eu acho que foi muito mais... É, engraçada, muito mais divertida, menos... A gente conseguiu sair um pouco do business, não totalmente, mas a gente conseguiu fazer um link entre o business e a vida normal ali, o cotidiano, né?
3: Eu, 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 eu acabei esquecendo de fazer esse balanço, né? É... Eu, eu, eu quase surtei, gente, confesso. Eu quase surtei, porque o, o, o online né, já, já fazia parte da minha vida. Mas o atendimento do, dos alunos no online, a entrega para os alunos no online, gente, isso foi dez vezes mais. Né? Eu, tinha, eu tinha dias que eu abria meu WhatsApp e falava, deixa eu fechar deixa eu fechar, <risos> porque era, era assustador, assim, mas eu, uma coisa que eu fiquei nesse trânsito aí, da primeira para a segunda, que eu fiquei muito feliz, muito feliz, e uma coisa que me faz me sentir bem como pessoa, né? Eu consegui ajudar mais alunos, eu consegui ajudar empresas pequenas com dificuldade, é, eu consegui ajudar. E isso, para mim, era fundamental nesse período, né? que, que está sendo um período de muita dificuldade, está sendo um período de, 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 onde as pessoas têm que apostar, onde não tem mais nada para apostar. Estão né? tirando as últimas cartadas, as últimas moedas, mas eu consegui dar um help... E isso me fez muito feliz, porque eu acho que quando a gente tem algo para oferecer, é, a gente tem que compartilhar. E, e eu acredito, assim, eu, eu gosto muito de compartilhar conhecimento. Gosto, gosto muito de compartilhar conhecimento. Então, essa, essa possibilidade de compartilhar conhecimento somou muito para mim, muito mesmo. Então, eu acho que foi um ponto forte, assim. Tanto que nesse período também é, eu retomei um projeto antigo e que já já a gente vai divulgar por aqui, tá? Vai ser a divulgação da terceira temporada.
0: Vem aí, galera, vem aí, vem aí. Vem
3: aí, vem aí, um projeto muito bacana. Só posso dizer o seguinte, é uma startup digital. Isso eu posso dizer. <risos> e na, na próxima temporada, aí, terceira, vocês vão saber mais. E fiquem ligados para vocês também observarem as oportunidades que vão ter lá.
2: Né? Vai, Fábio. Você, você levantou primeiro.
0: Queria dizer que, assim, eu acho que é o primeiro podcast que na terceira temporada ele vai ser interativo com oportunidades. Então ele vai girar ali, ó, tete a tete com oportunidade. Então, quem está ouvindo, quem for nosso ouvinte. Ah, queria dizer uma coisa também super importante. Da, da primeira temporada para a segunda temporada, nós aumentamos o número de ouvintes dentro do Brasil, óbvio. Então, obrigado para todo mundo do Brasil que está ouvindo. E fora do Brasil. So, thank you so much. If you listen to this podcast in another country and another place. <risos> Brincadeira. Mas muita gente de, de. João, sabe o número? Você sabe o número exato? Eu ia
2: falar exatamente disso. Nos tornamos internacionais. Pessoas? Olha só, Temos 20% ouv... dos nossos ouvintes são dos Estados Unidos. Temos ouvintes na Irlanda, Rússia, Alemanha, Reino Unido, Portugal, França e Turquia.
0: Ora, pois. Ora, pois. Bem, vou ter que falar em todos esses idiomas. Um grande obrigado. Vamos lá. Thank you. Agora, em russo. Não sabemos, não temos esse, esse negócio. Vou ficar devendo. Mas, obrigado, gente. Sério, obrigado. Eu acho que...
3: Gente, faltou, ah, faltou a risada em codo. <risos> <risos>
0: Olha
2: só, em russo, é só você falar brigando, entendeu?
0: Obrigado, caralho. Ah, tá. É, o que me assustou muito foi quando o João mandou esse, esses números tipo do nada, pum. O João, para quem não sabe, para quem está ouvindo, o João ele manda as coisas do nada, esse sopetão. Galera, olha esse número aqui, tipo 20% dos Estados Unidos. Tipo, Oi, não tem um preparo, não é um preparo psicológico. Galera, adivinha, sabe que nem pai, dá três ou três alternativas, é né? tipo bum. E aí foi meio que um susto, e realmente mas um susto do nada, rico. né? Do nada. Do nada <risos> e um susto positivo, assim, muito positivo. Então é, eu acho que a palavra, eu acho que define a transição da primeira para a segunda temporada é muito obrigado, né? Tipo obrigado pela galera que ouve, pela galera que compartilha. É, esse podcast ele começou muito como, um, um... não digo uma brincadeira porque todo mundo leva a sério, mas muito como um, algo experimental, né? É, será que que vai rolar? Será que não vai rolar? E a gente já tá na segunda temporada. Pode parecer pequena mas já são na segunda temporada. Tem mais de, de, de sei lá, de 15 episódios de januário. Então isso me assusta, sabe? Saber que... Como, como a gente fala, meu pai. Bem, a gente tem que agradecer também as pessoas que participaram dessa segunda temporada, que foi incrível, né? Ó, teve a Bianca Viana, teve o Felipe Fio, teve o Adrian Sacomani, teve a Camila Banhas e a Natasha Lins do Teve o Matheus, do Geek Publicitário, que foi um querido, que foi incrível. Teve o Carlos Pinho, que tem uma mentalidade incrível. E teve a Raquel Brandão, que abriu a nossa cabeça sobre o universo do, das blogueiras, né? O universo aí que a gente acha que o marketing não está entrela... tá entrelaçado, mas está sim, junto com as blogueiras, e a Raquel abriu a nossa mente sobre isso. Então, assim, dá para perceber que foi uma temporada mais conhecida como a temporada das variedades, né? A gente teve de tudo, de tudo um pouco. Eu usaria
2: a palavra a... diversidade. Diversidade, concordo. Concordo super. Foi fantástico. Super. Assim, foi uma mudança muito grande da primeira para a segunda temporada. Né? A gente fugiu realmente daquele nicho e pegamos uma diversidade enorme. Eu achei que foi muito bom.
0: Cara, então, dessa primeira temporada para a segunda temporada, a gente também começou a investir muito mais na comunicação, nas redes. Então, a gente começou a falar muito mais com o público fora da plataforma, né, de todas as plataformas onde o podcast está tá disponível. Lembrando que o podcast está disponível no Spotify, na Disney, no Google Podcast, na, na iTunes, onde mais, gente? No Radio, em todas as plataformas digitais o podcast está disponível. Então, assim, o podcast ele saiu dali, a gente começou a conversar com o pessoal também pelo Instagram e pelo Facebook. Então, isso assim, é muito bacana, quebrar essa barreira né, de, de podcast só para ser ouvido. Agora a gente tem o, o, o spin-off do podcast, digamos assim, nas redes, né? E o que eu acho
3: legal disso é que foi bem natural, né? A, a, a foi se desenvolvendo. Tanto que essa segunda temporada ela foi muito mais é, é fluida, digamos, né? É, ela, é, ela aconteceu de uma forma mais fluida. Todos nós mais amadurecidos, todos nós mais conectados uns com os outros ali, a gente conseguia é, fazer com que o episódio durante as gravações acontecesse de uma forma muito, mas muito natural. Isso foi muito legal. A gente percebeu essa evolução do time, né? E essa evolução ficou bem clara, assim. Eu achei muito legal, né? O que proporcionou uma dinâmica e um amadurecimento dos temas. Porque se a gente viesse com esses temas e a equipe não tivesse esse amadurecimento e essa conexão, não, não ia ser tão legal, não ia ser tão legal, né? A gente ia ficar mais mais engessado, eu acho.
0: Eu acho que essa questão de tipo de, de, dessa evolução desse amadurecimento, né, da equipe, foi necessário né? E é necessário porque, tipo, eu lembro quando a gente começou, o nosso tema era para falar sobre e-mail marketing, Lá atrás a gente falava sobre e marketing e eu era, fazia o papel da velhota que não gostava de meio marketing. Mas, mas aí esse assunto a gente evoluiu bastante e hoje a gente consegue falar não só sobre esse tema, como todos os temas que norteiam o marketing, que norteiam a publicidade e tudo mais. E isso é muito bacana. Gente, uma coisa também que a gente não falou, na verdade a gente falou no início do, desse episódio, mas vale também ressaltar que nessa segunda temporada entrou uma mulher, uma impostora. E essa impostora é ninguém mais, ninguém menos do que ela. A mulher, o momento. She's the icon. É ela. Por favor, Isa.
3: A mulher do arroz. Muito Eu emocionada. ia falar isso. A
0: mulher do arroz, cara. Muito emocionada. Chora gente. muito aqui, gente. Olha, olha. A olha, voz embargada. Chora voz embargada. muito. Às vezes aparece...
1: <risos> Às vezes aparece com a cria falando, como vozes atrás. Tem um monte de gente... É, é, é. Eu vejo que os meninos às vezes reclamam. ai ah, gente, meu cachorro tá latindo. Aconteceu alguma coisa, barulho da TV. E o meu é a Belinha querendo aparecer.
2: Cada um com o seu pet.
1: Cada um tem o um pet ah, que não. merece, filhote. Ah, <risos> a
2: uma coisa é, que eu
1: achei é muito, muito
3: legal disso é... é a gente conseguiu falar de comportamento digital de uma forma diferente, né? É tanta cabeça diferente aqui, tanto raciocínio né? é, é, que se complementa que eu, que, eu, que eu percebi nessa nova temporada que a gente falou bastante de comportamento dentro do, das temáticas, mas foi uma abordagem muito amadurecida, né? E é óbvio que não faltou a revolução industrial, <risos>
1: foi uma experiência única porque é um desafio né porque além, do, além de, 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 de acompanhar e ter que e ter que compartilhar na verdade essa troca né, que a gente tem com os convidados é, existe também um jeito da fala como, como a gente se preocupa com tanta coisa e, e não é só falar né a gente acaba enfim é, no calor da emoção, a gente acaba passando por cima de, de algumas coisas, mas a gente, é, pelo menos eu, fico um pouco preocupada em como está a voz, em que eu estou falando, é, se o tom está sendo adequado, é, se, se eu estou usando gírias, se não estou. Então, é tanta coisa que envolve essa experiência. E então, é, essa. essa Então, essa experiência que envolve é, o jeito de, de falar, os conteúdos que a gente vai apresentar, o contato com os convidados e também com a divulgação, porque são várias, a gente acaba pegando várias áreas é, que envolvem o podcast, né? Tudo que pode envolver o podcast, a gente está é, tá se entregando e isso, isso é maravilhoso, assim, tem sido uma experiência maravilhosa. É, espero acrescentar, ter acrescentado ainda mais porque já, já foi um prazer enorme é, ter sido convidada para estar junto de vocês e eu espero ter, ter sido a altura agradeço muito, muito obrigada meninas
0: lembrando gente que isso não acaba aqui não tá dona Inza, você vai aturar a gente por muitas temporadas até o dia que você chegar e falar assim galera eu não aguento mais, vocês já estão me estressando um ano de mudanças, um ano louco. Acho que quando a gente começou esse podcast, a gente não tinha muita certeza de qual seria o futuro pós-pandemia. É, bem, a gente ainda está na pandemia, mas é, hoje a gente está gravando um dia depois da primeira pessoa vacinada no Brasil contra o coronavírus. Uhum, então... É é, 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 é bizarro as pequenas, não, não pequenas assim, para um podcast, as pequenas coisas que acontecem, mas para a humanidade as coisas enormes que aconteceram enquanto a gente estava gravando. Então, assim, teve dia que a gente estava gravando aqui, super triste com o que estava acontecendo com o mundo, mas a gente estava aqui gravando, ou a gente estava tipo, querendo tipo chorar, mas estava aqui tipo segurando com muita raiva o atolado de trabalho, né, Jeff? atolado de trabalho até o último fio de cabelo, mas estava aqui é gravando lá. Então, tipo, o podcast, ele pra gente foi muito além de algo simples, né? Está sendo muito além de algo simples. Ele está sendo, eu acho que no meio disso tudo, meio que uma válvula de escape, né? De tudo que a gente está passando, né? de tudo que a gente está vivendo.
3: E, e assim, Fábio, eu acho que complementando esse seu pensamento, eu acho que... Eu, eu acho não. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que o podcast, para mim, eu vou falar por mim, é, foi uma válvula de, de, de recarregar energia, de, foi uma válvula de troca de ideias, de pensamentos, mas foi extremamente importante para manter a sanidade. <risos> para manter a sanidade. Por quê? Porque nós estamos nessa situação toda e, quer queira, quer não, se a gente não, não desenvolve atividades como essa, extra trabalho, extra estudo, é, você entra num universo que é estresse, que é, que é uma rotina cansativa, que é isso, que é aquilo. E aí a gente começa a, a, a reclamar, 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 reclamar. Né? Por quê? Porque você está você, você tá numa numa rotina esquisita, né? diferente... Do que você estava acostumado. E para mim, para o Jeff, assim, o podcast foi essencial para nos dias de gravação e nas trocas que a gente faz é, durante pelo WhatsApp. É, a nossa comunicação né, foi essencial para me ajudar a passar, né? Me ajudar a passar, não, para me ajudar a estar passando por esse momento. Né, porque a gente ainda está passando. E, e o podcast ajuda muito nisso. Né? Foi, foi essencial. Foi e tem sido, na verdade. Né?
0: Eu acho que, quando a gente se dispôs a fazer um podcast, a gente não imaginava o, o, o peso né, que ele teria tipo, de, de, de você chegar e falar assim, Ai, hoje, eu tenho, hoje eu tenho gravação de podcast. Tipo, eu tive uma reunião no trabalho hoje mais cedo e aí depois eu fui falei isso gente daqui a pouco tem gravação de podcast e aí o pessoal e nossa que não sei o que podcast. então assim você não imagina a, a diferença que isso cria né a mudança que isso cria profissionalmente também pessoalmente óbvio profissionalmente mais ainda
1: gente eu queria também falar dos temas eu acho que a gente conseguiu acho que conseguimos dar uma variada nos temas nos conteúdos é, tentamos é, pegar algumas áreas do digital, é, eu achei que o, o, o episódio da fotografia, enfim, acho que todo, todo episódio acrescentou de alguma forma bem única é, esse, esse nosso podcast, a cada episódio a gente tenta trazer de uma forma bem única, bem bem dinâmica e bem humorada, sabe? Eu acho que o episódio... Eu tenho algum, eu tenho carinho por todos os episódios, mas, em especial, o do LabD, em especial o nosso, né? Entre o Jeff e o, e o, e o Fábio. nosso, o nosso. <risos> nosso no geral, né, gente? Nosso engloba todo mundo. Mas é, os micos do marketing também, gente. É um episódio que, que eu me divirto. Eu me divirto, eu recomendo porque a gente tem essa mania de achar que não pode errar, que é ruim. E não, às vezes o ruim é bom. A gente mostrou bons exemplos disso e por aí vai. Nem sempre uma coisa que, que, que causa a primeira impressão é o que é, sabe? Então a gente está conseguindo mostrar isso.
3: Nesse episódio do, dos, dos micos, né? erros e micos, Nem, tem uma coisa que me chama muita atenção, que, eu, que a gente ria muito, né? Que, é, que a gente falou sobre as, as receitas de bolo, as fórmulas que a galera é, 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 diz por aí que existe para o marketing digital. Né? A, gente, a gente chegou a quase citar nomes, porém, contudo, <risos> foi melhor não. Foi melhor não. <risos> Mas foi uma, foi uma coisa que a gente trouxe à tona, que eu acho que é muito válido para todos que estão imersos e que querem navegar pelo, pelo ambiente online é ficar atentos né? a essa galera que, que, que se diz produtor de, de, de conteúdo, de conhecimento digital, quando na verdade, é um Ctrl-C, Ctrl-V que não funciona. Né? e Fora o, o, os conteúdos triplicados, quadriplicados. Né? Então, vale... Vale a reflexão, foi uma reflexão muito boa, né? E falando de reflexão, o que foi o episódio do Geek, né? Que reflexão, meu povo! Nossa Senhora, aquele episódio ali, a gente falou puramente de reflexão sobre atitudes, comportamentos, movimentos no ambiente online, né? Isso reflete a nossa realidade. Foi muito, muito, muito rico. Foi muito rico esse episódio, eu adorei, adorei, adorei.
0: Eu, particularmente, eu particularmente não conhecia o Matheus. Eu não, não conhecia o, o, o trabalho dele e tal. E depois do, da participação dele, eu saí daqui encantado. Encantado. E aí a gente começou a se seguir no Instagram, aí a gente, tipo, eu fui adicionar ele no Facebook... E aí vira e mexe, eu tô reagindo respondendo alguma coisa e ele, ele porque ele é uma pessoa tão tão inteligente e tão é, 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 tão empreendedora assim com uma visão tão para frente não uma visão tipo vem a nós sabe é uma visão assim para o outro sabe ele obviamente ele tem o, o direito de de ter o dele mas ele tem uma visão para o outro muito incrível assim eu fiquei impressionado Acho que cada pessoa que passou por aqui me deixou impressionado de uma maneira. Foi o, o, o Matheus, que me deixou super impressionado, o Carlos, com o posicionamento dele com o veganismo, com, com as causas que ele apoia. também Fiquei super impressionado. As meninas do LabD, que têm uma força, que eu não sei de onde elas tiram essa força para poder criar e fazer acontecer. É uma loucura. É, a Bianca e o Felipe, que são super animados. Eu, eu adoro o... A, a capacidade que o Felipe tem de enxergar as coisas à frente, sabe? Ele enxerga muito bem. E ele sabe muito bem o que fazer com essa visão. Ele não é uma pessoa que tem visão e não sabe o que fazer. Ele sabe muito bem o que fazer. E a Bianca, ela é tipo um sniper. Ela é calada, mas quando ela vai, ela vai certeira, sabe? Ela é muito observadora e quando ela vai, ela vai certeira. E tem o Adrian que tem uma cabeça absurda, que pensa muito... E ele não é aquela pessoa que pensa muito e sim, banana. Ele pensa muito, consegue organizar o pensamento e colocar em prática. Isso é o meu pai. E aí, bem por último, teve a nossa convidada Raquel, que fez o limão uma limonada. Sabe? Uma pessoa que fez o limão uma limonada, que conseguiu pegar um tema que estava super em alta, onde não tinha quase ninguém falando sobre, que era o body positive, né? ou, 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 ou a gordofobia e transformou isso no, no, no trabalho dela. Hoje, óbvio, ela tem o trabalho dela é, não desmerecendo os blogueiros, quem sou eu para desmerecer blogueiros? Né? Logo eu. É, mas ela tem o trabalho dela formal, de carteira assinada, e ela tem o trabalho dela que é, eu acho que é humano de ajudar tantas pessoas no mundo com uma fala, com um, 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 um papo. sabe Então, eu acho muito incrível o quanto a gente aprendeu com todas essas pessoas que
2: passaram por aqui. Fábio, você falou a palavra certa aí, cara, humano. Eu acho que nossos episódios foram muito humanos, sabe? Apesar de ser, estamos aqui atrás de uma tela digital, a gente teve muito isso, muito é, emoção, sabe? Muita humanismo, né? Humano, humanismo, é isso aí, gente.
3: Cê, ô, ô, Fábio, a Isa citou, você está citando, é, eu, eu, eu queria reforçar também, eu achei o episódio do, do Carlos, né, da Fotografia Digital, eu achei um episódio é, lúdico, inspirador, sabe? É, é, é um, um, uma contação de história. Na real foi essa. Eu achei esse episódio uma contação de história. Muito legal. Porque, na medida que que a gente ia conversando, tinham histórias ali por trás do, do desenvolvimento que ele faz no, no processo criativo dele. né Ele contou as histórias dele para a gente, o processo criativo dele. E isso foi muito inspirador. Então, eu, eu, eu acredito muito que esse episódio é, for, trouxe essa, essa conotação para gente. Eu, eu achei bem legal. Bem legal nesse sentido. Assim. É, é inspirador, né? Agora que eu vi que o João colocou aqui. <risos> mini Jeff.
0: Mini Jeff?
2: O Carlos. Carlos é o Mini Jeff. Mini Jeff? Por quê? O modo de falar, gente. É muito parecido.
0: E o, o modo desoperante dele, né ele é todo...
2: É, e começa a se bom. empolgar
0: e falar, e começa a falar bonito, e você, caraca, não é. Não, e ele, tá e ele fala sobre coisas, e ele fala sobre coisas que eu fiquei impressionado, assim. Sabe? Professor, eu, exemplo, né, eu, gente? Ah, ele é professor?
1: É, professor de inglês, eu... ele quer inspirar as no. crianças, é, esse papo é do Jeff mesmo. <risos> inspirar e ajudar as crianças. Nem todas elas tinham um carinho dos pais, e você tem que explicar o porquê, né? Cativar a pessoa para ela poder aprender inglês. É, tem umas coisas, assim, é, interessantes no episódio dele. Um sentimento. Na verdade, o episódio dele é um episódio que tem sentimento, né? Assim, essa, essas atitudes é flor da pele, então é bacana.
0: Pois é, engraçado, assim, é, não sei se é engraçado seria a palavra, mas é como, como é, 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 é incrível, assim, que cada episódio passa um sentimento, né? É, e todos sentimentos bons, né? A gente tem, por exemplo, no episódio do Carlos, a gente tem essa questão do sentimento, né? Que é um episódio muito sentimental. <risos> muito sentimental. Ih, gente, não vou conseguir seguir.
2: Bebeu uma água, bebeu uma água.
0: Me engasguei com ar. Sabe o que é isso? É meu anjo da guarda, falando, vai falar merda. Joga um Vamos lá. É, cada episódio tem um, um, uma carga sentimental, né? uma carga é, positiva. Tem o episódio do Carlos que é super, super, super tocante. O do Matheus também que é super, nossa senhora, super relevante assim, de ser ouvido. As meninas que falam de força, o, o, o Adrian, que tem essa questão de perseverança, né? de, você, de você ter pé naquilo que você quer fazer e você vai lá e faz. Né? O, os meninos, o, o, a Bianca e o, e o Felipe que tem, que tem essa visão de que tipo é possível fazer um trabalho legal mesmo dentro de um ambiente completamente louco que é a agência. Então, assim, são pessoas que que estão ali e estão dando a cara a tapa, sabe? E isso é muito bacana, é muito bacana.
1: Fábio, eu também adoro o episódio do do Fio e da e da Bia. É porque eu, eu gosto de ser íntima, né? Eu, eu gosto dessa coisa de, de, de apelido, né? É, eu acho... Que eles são. que eles mostram a visão. Essa visão da agência, gente, é espetacular. É cada, é cada visão, é cada é, experiência que, que eles passam, e que a gente vai se identificando, a mesma ideia de experiência, mas cada um sente diferente, né? Isso, isso motiva a pessoa para continuar no cargo ou não, para sair de uma agência ou não, é, para inovar ou não, né? empreender ou não. Então, é, essa visão de agência, porque é a primeira que a gente imagina que tem contato, né, para quem trabalha com comunicação, pelo menos comigo. A primeira coisa que eu imagino é que eu vou ter contato com a agência. A gente nem imagina empresas grandes. Pelo menos a gente, de início, foca na agência. E aí essa experiência ela vai fazer toda a diferença se você vai continuar ou não é, naquele, naquela, naquele segmento, né, naquela, nessa área de, de, de criativo de atender empresas, então eu acho que é super válido para quem está em comunicação, ouvir esse, esse episódio e, e tirar um pouquinho dessa, dessa experiência, né?
0: Falar uma coisa para vocês. É, eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava conversando, falando sobre coisas que aconteceram da primeira para a segunda temporada, eu queria propor uma, uma dinâmica, tá, vou fazer o RH aqui, propor uma dinâmica com vocês, eu queria que vocês resumissem a tentar, né, se possível, em uma palavra, a segunda temporada dos Impostores. Eu, eu vou pela ordem que eu estou vendo aqui na minha tela, tá? Começa com o Jeff, depois vai João, e depois Isa, e termina comigo, que vos fala. Inspirador.
3: Essa temporada, para mim, foi inspiradora. Histórias de vida, sabe? Histórias que inspiram. Foi muito legal.
0: Posso ah, só dar um adendo rapidinho? É que na reunião que a gente teve para poder falar de como seria a segunda temporada, a gente falou sobre isso, né? A gente falou assim, cara, a gente tem que ser mais humano, a gente tem que trazer vida, tipo, cotidiano. E aí, sem perceber, olha isso... Nós trouxemos, nós trouxemos histórias de vida, nós trouxemos humano cotidiano. Ai,
2: que bom! E aí?
0: João, exa você, Exatamente é essa definir?
2: palavra. Olha, eu definiria como humano, só que da melhor forma possível, sabe? A melhor forma... Como é que é a melhor forma de ser humano? Não matando ninguém. Voltando, eu acho que humano, sentimental, sabe? É, como ele falou, inspirador. Ah! <risos> Eu diria leve,
1: porque eu queria usar a palavra descontração, alguma coisa, mas ainda não estava perfeito, eu acho que leve é, é, encaixa bem, porque é no momento que tem que ser aquela pausa da pessoa no dia, sabe, ou enquanto ela trabalha, ou eu, pelo menos é isso que eu imagino que as pessoas é o momento que as pessoas escutam o podcast aí tem que ser uma coisa leve uma uma coisa é, bem humorada descontraída para que ela para que seja gostoso para que seja um momento gostoso e, e para mim é isso
0: cara putz, eu lanço a pergunta e eu não imagino a minha e eu não consigo pensar numa resposta eu achei eu achei forte, acho que a palavra é essa, forte, eu acho que forte em vários sentidos, assim, é, tanto a força de pessoas que acreditam naquilo e vão lutar sobre aquilo, a força de pessoas que, tipo, querem revolucionar e vão lá, e, e foi muito pautado em força, né, a base é a força, né, da galera que queria fazer alguma coisa e foi lá na, na, na raça, sabe, fazer acontecer, é, eu acho que essa é a palavra, e agora, para fazer aquele, aquele finalzinho bem, bem depende de nós, bem bem final do ano da Globo,
2: quem o que vocês esperam foi da próxima temporada? ainda é criança. Que? quê? For, depende de nós. Quem já foi ou ainda é
0: criança. <risos> o que vocês esperam para a terceira temporada? Porque para quem não sabe, a terceira temporada vem aí. Novidades, novidades,
3: novidades, novidades. Vai gerar oportunidade, oportunidade de, de, de algumas coisas interessantes para o nosso público, para as pessoas que vão estar aqui com a gente, para nós, eu acho que é oportunidade, vai ser bem bacana.
0: Gente, que spoilerzaço de projetos futuros, eu diria que... Nossa, gente, quem estiver ouvindo isso, sério, se prepara, porque foi um spoiler acho que não foi nem um spoiler, foi quase o um episódio inteiro dado. Assim é isso, galera, tá aqui. É, bem, o que eu espero pra terceira temporada... Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa muito boba, muito simples, mas é o que de fato eu espero. Eu espero muitos risos, porque eu me divirto. Eu me divirto muito gravando aqui, eu dou muita risada. Gravando aqui até nos episódios mais sérios, assim, a gente consegue sorrir. Então eu espero que, que essa alegria continue. a gente continue rindo muito, se divertindo muito é, e crescendo muito, né? porque o paralelo também não pode parar, então o podcast está ele, ele rodando aqui, e em paralelo a gente tem nossos projetos, a gente tem nossos, nossos, nossas escolhas, etc e tal. Então eu, eu acho que a, que a minha ideia é essa, tipo, de muitas risadas. E eu concordo com a, com a Isa, hein? Vai ter novidades, eu, eu também espero novidades, Isa. Espero super, super, super novidades. Gente, então é isso. Agora eu vou jogar a pergunta para você que está ouvindo a gente. O que, que você espera? Não para a próxima temporada do podcast também, mas o que você espera também para você nesse ano de 2021? Mas o que você espera também para a nossa próxima temporada? Então, corre lá nas nossas redes, arroba Podcasts Impostores no Instagram e Podcasts e Impostores no Facebook. Lá na última publicação, você vai deixar todas as suas dicas, comentários, a gente vai responder tudo. Então, corre, que a gente está esperando por você. Obrigado, obrigado a todo mundo, vocês foram incríveis e até a próxima temporada. Beijo.